0: Herzlich willkommen zu unserer fünften Sendung Digital Health TV, produced bei www.bgm.ag. Alles rund um die Digitalisierung. Auch heute habe ich mir wieder fünf interessante Talkgäste eingeladen. Wolfgang Bachmann ist seit über 20 Jahren selbstständig. Er gründete eine Vielzahl von Unternehmen, unterstützte beim Aufbau von mehr als 100 Ärztenetzen. Heute ist er unter anderem Vorstand des Gesundheitsnetz Süd. Rund 500 Ärzte haben sich dort zusammengeschlossen zu einer Genossenschaft, um gemeinsam Projekte zu initiieren und zum Erfolg zu führen. Herzlich willkommen, Herr Bachmann.
1: Hallo, Herr Professor Grün.
0: Herr Bachmann, warum gründen Ärzte mit der Jofodo eine Recruiting-Agentur?
1: Weil es sie nicht gibt. Das ist der wesentliche Grund. Sprich, das, was wir an der Stelle anzubieten haben, ist nicht vorhanden. Was haben wir anzubieten? Das ist die natürliche Frage, die sich daraus ergibt. Eine spezielle Recruiting-Plattform für Ärzte. Nicht nur Recruiting, es geht dabei auch um Karriere insgesamt. Wir packen das Thema der Ärzteengpässe engpässe an und zwar so, wie es Ärzte verstanden wissen wollen. Wir sind ein Projekt von Ärzten für Ärzte. Wir verstehen Ärzte und wir haben vor diesem Hintergrund das Thema Recruiting so angepackt mit Your photo, dass es entsprechend
0: Ärzte-like und gleichzeitig nützlich für Arbeitgeber ist. Vielen Dank. Jens Florian Krieg verfügt über einen großen internationalen wie nationalen Erfahrungsschatz. Er verantwortet bei der Emperor eHealth Technologies gemeinsam mit dem Gründer die Transformation der Emperor von einem reinen Medizinprodukteunternehmen hin zu einem digitalen Solution Provider. Herzlich willkommen, Herr Krieg.
2: Vielen Dank, Herr Grün. Was bedeutet für Sie Digital Solution Provider? Für mich bedeutet Digital Solution Provider, dass wir die über unsere Hardware-Geräte gewonnenen Daten nehmen und aus diesen Daten Informationen destillieren, werthaltige Informationen, die wir wiederum zur Verfügung stellen, dem behandelnden Arzt, aber auch dem Patienten. Von dem her bieten wir eine Lösung entlang der Behandlungskette von der Datenerhebung über die Datenprozessierung, die Auswertung und die zur Zurverfügungstellung der entsprechenden Informationen an die beteiligten Personen.
0: Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Mein dritter Talkgast ist Mona Griesbeck. Sie ist Geschäftsführerin der Care and Work GmbH und beschäftigt sich seit 2015 intensiv damit, wie die sorgenden Angehörigen als maßgebliche Säule in der Versorgung der rapide ansteigenden Zahl von hilfs- und pflegebedürftigen Menschen unterstützt und gestärkt werden können. Herzlich willkommen, Frau Griesbeck.
3: Vielen Dank, Herr Professor Grün.
0: Frau Griesbeck, warum legen Sie Ihren Fokus so stark auf die Angehörigen der Pflege?
3: Weil ich der Meinung bin, dass die bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, insbesondere für die über 10 Millionen pflegenden Mitarbeiter in deutschen Unternehmen, eine der maßgeblichen Hebel ist, um die Finanzierung der Pflege überhaupt sicherstellen zu können. Vielen Dank. Gerne.
0: Mein vierter Gast ist Frau Yvonne Weber. Sie bringt langjährige Führungserfahrung aus dem Pflegemanagement mit, unter anderem aus den Universitätskliniken in Frankfurt am Main und Gießen. Seit drei Jahren ist sie bei der Personalberatung der Kausmarker in Frankfurt am Main tätig. Hier unterstützt sie Unternehmen und Organisationen der Gesundheitswirtschaft in allen Fragen der Personalgewinnung. Darüber hinaus engagiert sich Frau Yvonne Weber in diversen regionalen Netzwerken, insbesondere zum Thema Personalgewinnung. Herzlich Willkommen, Frau Weber.
4: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Frau Weber, derzeit ist Ihre Arbeit durch den Fachkräftemangel in allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft geprägt. Wie stellt sich das Thema der Digitalisierung aus Ihrer Sicht als Personalberaterin in diesem Zusammenhang dar?
4: Im Bereich der Digitalisierung liegen die deutschen Krankenhäuser im internationalen Vergleich relativ weit hinten. Geschuldet ist das den bekannten Fakten, wie zum Beispiel dem Investitionsstau aufgrund der mangelnden Refinanzierung durch die Länder, aber auch durch die Sparzwänge in den Betriebskosten, welche oftmals ähm, zu Lasten der zukunftsweisenden Themen wie der Digitalisierung gehen. Eine neue Herausforderung stellt allerdings der IT-Fachkräftemangel dar.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Weber. Sehr gerne. Unser fünfter Gast ist Robert Zucker. Er ist seit 2011 Geschäftsführer der Klinik Höhenried in Bernried am Starnberger See. Mit der Kardiologie, der Orthopädie und der Psychosomatik vereint die Klinik Höhenried die wichtigsten Gebiete der ambulanten und stationären Rehabilitation unter einem Dach. Seit vielen Jahren bietet die Klinik Höhenried mit großem Erfolg für Gruppen bayerischer Firmen und des öffentlichen Dienstes ein spezielles Programm zur Prävention an. Am 11. Oktober 2019 eröffnete das neue Zentrum für Prävention der Klinik. Herzlich willkommen, Herr
5: Zucker. Grüß Gott, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Zucker, Ihre Einrichtung, die Klinik Höhenried, bietet Präventionsleistungen für die deutsche Rentenversicherung an. Sie haben Ende 2019 ein neues Präventionszentrum eingerichtet. Was ist die Besonderheit dieses Zentrums?
5: Die Besonderheit und die Notwendigkeit des Zentrums ist, dass mit dem Rentenflexigesetz 2016, Ende 2016, die Prävention zu einer Pflichtleistung der Rentenversicherung geworden ist und die Prävention den Vorrang vor der Rehabilitation hat, also jetzt Prävention vor Rehabilitation vor Rente. Ähm, das Programm hat folgendes Problem, zwei Probleme. Das eine ist, es weiß keiner und das zweite, es gibt zu wenig Leistungsangebot. Und um das zweite haben wir als Klinik der Rentenversicherung uns gekümmert und haben ein Leistungsangebot eröffnet dafür. Und um das erste, dass es mehr Leute kennen, kümmern wir uns jetzt gerade.
0: Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Heute haben wir wieder eine Gruppe interessanter Talkgäste im Studio. Wir widmen uns unter anderem dem Thema der Personalgewinnung und hier möchte ich direkt einsteigen. Herr Bachmann, es gibt viele unbesetzte Artstellen, insbesondere auf dem Land spüren wir, dass die Versorgung nicht immer so abgebildet ist, wie es sich die Beteiligten vor Ort wünschen. Haben wir überhaupt genügend Mediziner und wie sollten sich Arbeitgeber grundsätzlich verhalten?
1: Herr Professor Grün, ich denke, die Zahl der Ärzte reicht aus. Ich denke auch, dass man durch kreative Recruiting-Maßnahmen eine Menge an Ärzten aktivieren kann. Wir fahren Analysen, in denen sehr
0: deutlich wurde, dass Ärzte wechselbereit sind. Wir können also festhalten, wir haben genügend Ärzte. Was sind die wesentlichen Forderungen der wechselbereiten Mediziner?
1: Nun ja, also es gibt genau drei. Der erste Punkt ist Ehrlichkeit und Authentizität. Was uns begegnet, ist immer wieder die Aussage, wir werden nicht wirklich ernst genommen in den Gesprächen. Das bedeutet, es wird uns ein X für ein U vorgemacht. Also wir haben das Gefühl, es wird uns ein X für ein U vorgemacht. Es ist nicht automatisch so, aber es ist das Gefühl vorhanden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist Anonymität. Das ist eine Riesenforderung. Diese Forderung wird derzeit in der Regel noch nicht erfüllt. Naja, und der dritte Punkt sind einfach niedrige Eintrittsbarrieren. Ich möchte im Grunde genommen, dass der Arbeitgeber sich bei mir bewirbt, sich um mich bemüht. Und wenn er das tut, dann fühle ich mich sehr viel mehr hingezogen. Es ist ein Wettbewerbsvorteil. Wir wissen, dass der bessere Arbeitgeber der sich stärker auf den Arzt einlässt, letztlich gewinnen wird.
0: Frau Weber, auch Sie beschäftigen sich mit dem Thema der Fachkräftegewinnung. Welche Erfahrung haben Sie als Beraterin für IT-Unternehmen mit der Besetzung oder der Nachbesetzung von vakanten Positionen im Gesundheitswesen?
4: Laut einer Bitkom-Studie bleiben IT-Stellen im Schnitt fünf Monate unbesetzt. Der IT-Fachkräftemangel trifft aber nicht auf jede Berufsgruppe der IT zu. Das bedeutet, zum einen macht es schon einen großen Unterschied, wo ist der Arbeitgeber? Ist er in der Stadt, ist er auf dem Land und welche Spezialisierung hat er? Und dann haben die Bereiche mit, würde ich sagen mal, die kreativ-gestalterischen Bereiche mehr Bewerber als die Experten im Frontend- oder im Backend-Bereich bei den Technologien.
0: Warum haben Unternehmen überhaupt Schwierigkeiten bei der Besetzung in Sachen IT-Stellen?
4: Krankenhäuser haben ähm, Schwierigkeiten in der Besetzung bei, von IT-Stellen. Das liegt zum einen an den unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das liegt zum Teil an den fachlichen Qualifikationen. Hinzu kommen äh, Sprachbarrieren, Deutsch- oder Fremdsprachenkenntnisse, aber auch die mangelnde Reise- und Umzugsbereitschaft von Bewerbern.
0: Herr Krieg, Ihr Unternehmen beschäftigt sich mit digitalen Gesundheitsdienstleistungen angesichts der Trends, die wir in der IT und auch in der Medizin verspüren. Empfinden Sie da ein gewisses Unwohlsein im Sinne Konkurrenzfähigkeit von deutschen Unternehmen im internationalen Vergleich, gerade eben vor dem erwähnten Fachkräftemangel-Aspekt oder sind Sie vielleicht sogar Nutznießer
2: dieser Entwicklung? Wir Deutschen sind sehr stark in Hardware, in anfassbaren Produkten. Und es muss aber auch die Möglichkeit entstehen, dass sie die Daten dahinter nutzen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir als Ampera zum Beispiel haben den ersten weltweit funkenden insulin entwickelt. Das heißt, sie spritzen Insulin, sie implizieren das und die entsprechenden Einheiten werden hintenrum in eine hochsichere Cloud-Umgebung übertragen. Das ist toll. Wir waren die Ersten weltweit. Das ist bemerkenswert, aber das kann eigentlich nur für uns der Anfang sein. Wir wollen und müssen diese Daten jetzt nehmen. Wir möchten sie weiterverarbeiten. Wir möchten sie kombinieren mit anderen Daten, mit unseren eigenen Daten, aber auch mit Daten von Drittanbietern, um daraus, aus diesen Daten, Informationen zu destillieren und diese Informationen im Prozess für den behandelnden Arzt und für den Patienten bereitzustellen.
0: Sie haben über Daten, über Informationen gesprochen.
2: Was bedeutet Digitalisierung für Sie? Ich glaube, dass Datennutzung das äh, Thema dahinter ist. Sie müssen nicht nur Daten erheben, sondern sie müssen aus den Daten Informationen destillieren und die den Behandeln zur Verfügung stellen. Dem Arzt, damit er die beste Therapie herausfinden kann, aber auch dem Patienten, damit er in seinem häuslichen Umfeld ähm, die Therapie des Arztes entsprechend befolgen kann. Und das äh, machen wir als Emperor. Wir haben schon große Fortschritte gemacht und werden den Weg noch konsequent weitergehen.
0: Herr Zucker, ein Schwerpunkt Ihrer Klinik ist die stationäre Gesundheitsprävention. Viele Unternehmen bieten im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements Gesundheitskurse an. Die Klinik Höhenried bietet Präventionsprogramme an für Mitarbeiter von Unternehmen. Was ist der Unterschied zum betrieblichen Gesundheitsmanagement?
5: Mhm. Beide Themen zielen meistens auf äh, die Verhaltensprävention der Mitarbeiter. Das ist die Ähnlichkeit da dabei. Allerdings, wie Sie schon gesagt haben, ist es ein Programm, das von der Deutschen Rentenversicherung als Pflichtleistung getragen wird. Und die Deutsche Rentenversicherung, ich habe es bei der Einführung schon erwähnt, hat eine klare Ausrichtung. Teilhabe des Menschen, Teilhabe am Erwerbsleben, Prävention vor Rehabilitation vor Rente. Das besteht im Grunde aus äh, vier unterschiedlichen Phasen. Das ist zu einem einmal die Initialwoche, in der begonnen wird und da soll ein starker Impuls gegeben werden, eine starke Motivation gesetzt werden für den Teilnehmenden, um das dann weiter zu verfolgen, um sich gesundheitsbewusst zu verhalten. Nach dieser Woche trainiert er zwölf Wochen weiter in dem Ursprungsprogramm und danach übt er sechs Monate weiter, um dann nach neun Monaten zu uns äh, zurückzukommen, zu einem Refresher, in dem wir erheben, wie sich die Dinge entwickelt haben und ob die gesetzten Ziele erreicht wurden. Frau Griesbeck, wenn wir das Thema Prävention uns anschauen,
0: dann sind wir sehr schnell in dem Rahmen Pflege und Beruf und entsprechender Vereinbarkeit. Es gibt nun mehrere Millionen von Angehörigen, Menschen, die im Arbeitsleben stellen, sprich erwerbstätig sind und pflegen. Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen in diese Situation mit hinein und erläutern Sie uns einmal, wie man auf diese große Anzahl von Menschen kommt.
3: In der Familie wird ein Kind beispielsweise, das ja das äh, zu Pflegende ist, mit der Geburt bereits erfasst. In der Pflege ist es völlig anders. Derjenige, der gepflegt werden soll oder versorgt werden soll, der wird erst erfasst, wenn er schon pflegebedürftig ist. Das heißt, alles, was davor ist, diese Hilfsbedürftigkeit vorher, taucht gar nicht auf und der Pflegende, also sprich der Angehörige, ist sowieso nirgends erfasst. Und insofern haben wir ein, ein Wahrnehmungsproblem auch dahingehend, dass eben diese Hilfsbedürftigen in Summe doppelt so viel sind wie die Pflegebedürftigen. Und wenn man diese Summe, also diese Menge an Menschen noch mit einfließen lässt und dann die statistischen Zahlen hier mit hinterlegt, dann kommt man auf Summen, die weitaus größer sind als das, was bisher kommuniziert wird und äh, was dann auch klar macht, warum dieses Problem draußen viel größer ist, als im Moment wahrgenommen. Man sieht auf dieser Chart also diese äh, Zusammenführung von Pflegebedürftigkeit und Hilfsbedürftigkeit. Auf der einen Seite haben wir die Pflegebedürftigen, das sind knapp vier Millionen, von denen 21 Prozent eben stationär versorgt sind und 79 Prozent aber häuslich, informell. Und hinzu kommt die letzte Zahl in dieser Chart, also die letzte offizielle Zahl waren fünf Millionen Hilfsbedürftige, die auch zu Hause versorgt werden. Wenn man die beiden Zahlen jetzt, die über drei Millionen zu Hause Versorgten mit den fünf Millionen Hilfsbedürftigen addiert sind es acht, über acht Millionen Pflege- und hilfsbedürftige Menschen und die werden im Schnitt von 1,7 Angehörigen versorgt. Das heißt, wir haben hier fast 14 Millionen sorgende Angehörige und von denen sind drei Viertel erwerbstätig.
0: Digitale Gesundheitsanwendungen, Herr Zucker. Was ist der Mehrwert des Einsatzes einer Gesundheits-App im Rahmen Ihres Gesundheitsprogrammes?
5: Wir versuchen, damit alle mitzunehmen, die motiviert sind und die diese neun Monate Training durchführen wollen äh, und begleiten davon dann eben einen großen Teil der Zeit damit. Erfiel, erzielen damit gute Nachhaltigkeitseffekte und eine hohe Akzeptanz. Mediziner. Aber auch
0: medizinische Berufe allgemein müssen sich immer stärker mit dem Thema der Digitalisierung auseinandersetzen. Das heißt, die Berufsbilder ändern sich. Bitkom hat eine Umfrage gestartet und es sind ungefähr gut 120.000 Stellen im Bereich der Informatik unbesetzt. Das heißt, wir haben einen enormen Zuwachs an unbesetzten Stellen in diesem Bereich. Was ist der Grund für diese steigenden Zahlen?
4: Der Grund für die steigenden Zahlen ist der steigende Bedarf. Es ist schon lange nicht mehr die Frage, ob ein Krankenhaus sich digitalisiert, sondern wie und wann. Welche konkreten Formen das in der digitalen Transformation im Krankenhaus annimmt, das reicht von KISS-Programmen über OP-Roboter bis hin zu ähm, dem Einsatz von Algorithmen in der Routenplanung, beispielsweise äh, in der Versorgungskette für die Versorgungslogistik.
0: Welche Möglichkeiten nutzen die Unternehmen, speziell auch die Krankenhäuser, um vakante Stellen zu besetzen?
4: Bisher die meist meistens die konservativen herkömmlichen Mittel, die gehen ähm, in die Social-Media-Kanäle. Sie stellen natürlich auch Stellenanzeigen auf ihre eigene Webseite, ähm, auf Online-Stellen, Börsen, Karrieremessen. Das wird genutzt. Rückläufig hierbei sind die ähm, Annoncen oder Ansprachekonzepte in Fachzeitschriften oder in Tageszeitungen. Aber viele Krankenhäuser ähm, kooperieren mittlerweile auch mit Hochschulen und mit anderen Netzwerken.
0: Bleiben wir bei der Besetzung von Stellen, Herr Bachmann. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann bewerben sich bei Ihnen die Arbeitgeber um die Ärzte. Ist dies korrekt? Und wenn ja, ist das nicht eine Umkehrung der bisherig erlebten Praxis?
1: Also Sie haben richtig verstanden, Arbeitgeber bewerben sich bei Arbeitnehmern. Wir nennen das Boost-Veranstaltungen. Das sind digitale Veranstaltungen, in denen der Arbeitnehmer als Teilnehmer einen Arbeitgeber erleben kann, so wie er wissen möchte, wie es dort zugeht. Und man kann live sich an diesen Veranstaltungen beteiligen. Also Sie hören richtig live. Ich kann an der Stelle als Arbeitnehmer per Chat in die Veranstaltung hineingehen und kann Fragen stellen und bekomme ehrliche Antworten dazu. Muss Recruiting in einer digitalen Welt Infotainment abbilden? Na gut, es nützt ja. Ob es das muss, weiß ich nicht. Muss es immer unabdingbar. Ich finde, dass es vernünftig ist, weil es neue Zielgruppen erschließt und den Bedarf der Zielgruppen, wie er eben ist, abdeckt. Also wir holen die Ärzte dort ab, wo sie sind, um ihre
0: Frage zu beantworten. Es nützt. Es muss nicht, aber es nützt. Herr Krieg, ein weiteres Thema, das wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist der Datenschutz, aber auch die Datensicherheit. Sie haben in
2: diesem Zusammenhang eine Umfrage wahrgenommen. Können Sie uns über die Ergebnisse berichten? Ja, sehr gerne. Die Umfrage hat ergeben, dass über 81 Prozent der Befragten das Thema Datenschutz für sich als wichtig oder sehr wichtig eingeschätzt hat. Wir schließen daraus, dass heutige digitale Anwendung ein schlüssiges Datenschutzkonzept braucht, sonst werden sie von den entsprechenden Usern nicht akzeptiert. Wir als Emperra haben das schon früher erkannt und haben das ISO 27001-Zertifikat für Datenschutz und Datensicherheit bei uns frühzeitig implementiert. Der Anwendungsfall ist aber, wenn Sie heute in den Google Play Store gehen und dort geben Sie Diabetes oder Diabetes-App ein, dann kommen über 250 Ergebnisse und laut unserer Marktrecherche sind eine Handvoll, weniger als fünf, überhaupt davon Medizinprodukt. Und Medizinprodukt, das ist eine Aussage über die Werthaltigkeit der App, wie gut sie ist und ob der Hersteller gegebenenfalls auch dafür haften muss, wenn was falsch läuft einem der App. Darüber hinaus ist es so, dass keiner dieser Apps auch ein Zertifikat zum Thema Datenschutz oder Datensicherheit hat, wie wir es zum Beispiel haben mit der ISO 27001.
0: Herr Zucker, lassen Sie uns beim Thema Datenschutz bleiben. Sie arbeiten mit Unternehmen zusammen. Diese Unternehmen haben ein Interesse, dass die Mitarbeiter, die Beschäftigten erwerbsfähig bleiben. Wie können Sie... Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten. Vielleicht hätte der Mitarbeiter ein mulmiges Gefühl, wenn vertrauliche, patientenbezogene
5: Daten, sagen wir, weitergereicht werden würden. Das Problem der Weitergabe, das hatten wir auch schon vor der Digitalisierung. Und da gibt es tatsächlich die unterschiedlichsten Lösungen. An den Ohren des Unternehmens selber, wie die Befürchtungen teilweise sind, dass es an die Personalabteilung weitergegeben wird, das passiert selbstverständlich niemals. Also das wäre ja vollkommen abstrus. Insofern keinerlei Befürchtungen mehr da, zumindest dann nicht, wenn wir es erklärt haben und wenn sie diese durch, durch, durch Programme erstmalig durchgeführt haben. Stellen Sie sich vor, Sie hätten
0: einen Wunsch frei in Bezug auf Prävention und Rentenversicherung. Können Sie uns
5: diesen verraten? Herr, Herr Professor Gründer, machen Sie mich glücklich, ich darf mir was wünschen. Also wenn ich mir was wünschen dür dürfte, dann wäre das, dass möglichst viele Menschen ihr gut gemachtes Programm hier sehen und informiert sind über das Thema der Prävention in der Rentenversicherung, weil dann bin ich mir sicher, dass wir auch Teilnehmer gewinnen und dieses Programm, dieses sinnvolle Programm auch stärker in die Breite treiben dürfen. Weil wie schon ganz zu Anfangs gesagt, der Hauptproblem ist das, dass es bei denen die Betriebsmediziner sind, die Hausärzte sind, äh, zu wenig bekannt ist, um das zu empfehlen und auch letztlich bei denen, die teilnehmen sollen, nicht bekannt ist, dass sie so ein wundervolles Programm letztlich vollkommen kostenfrei für sich und unter Freistellung von der äh, Arbeit durchführen dürfen. Lassen Sie uns noch einmal, Frau Griesbeck, zum Thema der Vereinbarkeit
0: von Pflege und Beruf zurückkommen. Arbeitgeber haben hier eine Verantwortung im Rahmen der angehörigen Mitarbeitenden, die häusliche Pflege wahrnehmen.
3: Es gibt eine Studie vom, von der Hans-Böckler-Stiftung, die ganz klar rausgekehrt hat, dass jeder Mitarbeiter, der sich zu Hause um einen hilfs- oder pflegebedürftigen Menschen kümmert und keine Unterstützung erfährt, dem Arbeitgeber 14.156 Euro betriebliche Folgekosten pro Jahr generiert. Aufgrund Präsentismus, Absentismus, Berufsaufgabe, Fehlern wegen Übermüdung und, und, und. Äh, völlig verständlich, wenn der einen Demenzerkrankten zu Hause hat und dreimal in der Nacht, zehnmal in der Nacht raus muss, um den Papa im Garten vom Nachbarn einzusammeln, dann ist man nicht fit am Arbeitsplatz. Und hier ähm, können Arbeitgeber halt einfach viel tun, indem sie die richtigen Fragen stellen, beispielsweise über die psychische Gefährdungsbeurteilung, die nicht nur als Pflicht sehen, sondern wirklich als, als Werkzeug nutzen da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass man nicht auf so kurzfristige Sachen wie Kopfprämien jetzt für Pflegekräfte setzen muss oder dann im Handwerk da irgendwelchen Fachkräften noch was zahlen muss, weil letztendlich geht es ja darum, dass die langfristig den Job ausführen können und das funktioniert nur, wenn die Work-Life-Balance da ist.
0: Frau Griesberg, können Sie uns Care and Work anhand der Planungssteuerung und Kontrolle einmal kurz erläutern?
3: Ja, sehr, sehr gerne. Also äh, das ist ein dreistufiges äh, Prinzip. Das heißt, wir fangen an natürlich erst einmal mit der Bedarfsermittlung, damit man überhaupt versteht, was im Unternehmen eigentlich an Stellschrauben da ist. Und hier nutzt man die, äh, soweit es mit dem Unternehmen konform geht, die psychische Gefährdungsbeurteilung hier in besonderer Form, weil man über die Abfrage ich stimme einer Frage zu, ich stimme nicht zu, auch zusätzlich noch sogenannte Text anklicken kann, warum man zustimmt oder nicht zustimmt und das ganze dann in der Auswertung sehr dediziert runterbrechen kann auf die sogenannten Peer Groups, also Abteilungen, Standorte etc. und dann ganz schnell ablesen kann, wo gibt's Quickwins, wo kann man langfristig ansetzen und welche Maßnahmen kann man dann implementieren, damit die Bedarfe dann der Mitarbeiter auch entsprechend befriedigt werden. Und der zweite Schritt ist eben dann das Wissen in die Unternehmen zu transferieren. Was kann ich in den Bereichen im BGM verbessern, um es zum Beispiel für pflegende Angehörige anzupassen? Wenn ich hier Gesundheitsreisen anbiete, hilft es am Pflegebedürftigen nichts. Dann äh, die, der dritte Schritt nach dem Wissenstransfer ist dann die Konzeptionierung und Umsetzung, dass man nicht nur schlaue Konzepte irgendwo in der Schublade verschwinden lässt, sondern dann auch wirklich implementiert und das geht bis hin zur ähm, Anbindung an lokale Anbieter, an ehrenamtliche Helferkreise und so weiter, die die Mitarbeiter dann unterstützen.
0: Herr Krieg, erlauben Sie eine kritische Frage. Ist die Digitalisierung beim Patienten bereits nennenswert angekommen?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und diese Frage haben wir uns auch intern gestellt. Und wir haben uns gefragt... Meinungen sind gut. Lass uns doch die Betroffenen selber fragen und wir haben eine Online-Umfrage gestellt und äh, die Ergebnisse waren mehr oder weniger überwältigend. Wir hatten in weniger als 14 Tagen über 700 Feedbacks, die wir entsprechend auswerten konnten ähm, und allein schon das zeigt, glaube ich, dass ältere Menschen durchaus wesentlich äh, digital affiner sind, als wir alle glauben. Weiter hat die Auswertung gezeigt, dass ein Drittel von diesen entsprechenden Teilnehmern schon heute digitale Gesundheitsanwendungen anwenden in ihrem täglichen Leben. Ein zweites Drittel denkt aktiv darüber nach und lediglich ein weiteres und so das letzte Drittel sagt, das ist nichts für Sie. Weiter gefragt haben wir nach der Anwendung von smarten Devices, also Geräte, die Daten digital erheben und in diese Gesundheitsanwendung entsprechend implementieren. Und dort haben wir festgestellt, dass nur 23 Prozent der Leute das aktuell nutzen. Wir haben gefragt, warum mehr, nicht mehr Leute das nutzen. Und der Grund dafür ist, sie haben sich damit noch nicht beschäftigt, also fehlendes Wissen, aber auch davor Angst, etwas falsch zu machen. Wir als Empera sehen genau gerade hier den Hebel, wo wir ansetzen können und müssen, um den Mehrwert an die Leute zu transformieren. Wir haben auch nach den Wünschen der Menschen gefragt und 68 Prozent Leute haben gesagt, sie möchten nicht nur Daten haben, die sie selber verwerten können oder die sie mit ihrem Arzt teilen können, sondern sie möchten auch, dass die Daten ihnen zwischen den Arztbesuchen zur Verfügung stehen. Sie motivieren, ihr Leben mit Diabetes entsprechend aktiv zu managen.
0: Frau Weber, wir haben gehört, dass das Thema Digitalisierung bei den Patienten durchaus positiv beurteilt wird. Der Markt ist da, die Unternehmen Nutzen es Ihre Mitarbeiter auch. Warum ist die Schwierigkeit vorhanden, IT-Stellen dann qualifiziert zu besetzen?
4: Weil die Krankenhäuser als potenzielle Arbeitgeber für die Zielgruppe der IT-Fachkräfte überhaupt nicht sichtbar ist. Das heißt, dass die ähm, IT-Fachkräfte die Krankenhäuser gar nicht auf dem Schirm haben. Warum? Weil die sich nicht bemerkbar machen. Wie wir heute schon gehört haben, müssten diese Häuser sich deutlich besser aufstellen ähm, in ihrer Außendarstellung und in ihrer Suche. Aber dafür haben sie ja mich, dass ich das dann tue. <lacht> Herr
0: Bachmann, Ihr Unternehmen verfolgt einen innovativen Ansatz, um Arbeitgeber attraktiver für potenzielle neue Mitarbeiter zu gestalten. Das Thema Anonymität haben wir vorhin schon kurz gestreift. Können Sie uns mitnehmen, wie ein konkretes Projekt aussieht?
1: Zuallererst muss man die Problematik deutlich machen. Man muss das Thema auf den Punkt bringen und man muss die entsprechenden Vorzüge dort hervorheben ist ja auch eine erste Aufgabe. Zweitens, man muss den Kliniken helfen, ihre Vorzüge zu entdecken und deutlich zu machen. Und da muss man die Politik fragen, was sie dazu beitragen möchte. Und alles das packt man dann in eine wunderschöne digitale Sendung, bei der Arbeitnehmer, die wir zuvor eingeladen haben, die nehmen dort teil und sie nehmen schlicht und ergreifend anonym teil. Die Anonymität kann dadurch gewährleistet werden, dass die Arbeitnehmer ihre Daten auf einer Datenbank bei Foto hinterlegen können. Und wenn jetzt ein Arbeitnehmer sagt, das interessiert mich, was ich da gesehen habe, ich möchte gerne dem Krankenhaus XYZ meine Daten, meine Bewerbung überlassen, dann klickt er schlicht und ergreifend auf den Datensatz, den er bei Eufoto hinterlegt hat. Und dann wird dieser Datensatz noch anonym dem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt, sodass die Fakten zur Verfügung stehen und der Arbeitgeber kann jetzt sagen, passt. Hier matchen die Fakten und jetzt kann er sich bemühen um diesen noch anonymen Arbeitnehmer. Und dann sagt der Arbeitnehmer, okay, das ist das Bemühen, das ich erwarte und gibt seine Daten frei. Und die Verhandlung beginnt im Abschluss, weil alles vorher bereits
0: besprochen ist. Frau Weber, der IT-Markt ist vermutlich anders gestrickt. ITler sind Faktenmenschen. Und wenn wir uns die Digitalisierung, den Veränderungsprozess, die künstliche Intelligenz und all das, was wir an Themenfeldern momentan vor uns haben, anschauen, dann werden wir ohne IT-Mitarbeiter diesen Prozess nicht gestalten können. Was sind aus Ihrer Sicht die notwendigen politischen Schritte, die gegangen werden müssen?
4: Allen voran brauchen wir Reformen, insbesondere in der Bildung. Aber auch die Schulen müssen angepasst werden auf die zukünftigen Themen wie Digitalisierung und so weiter. Des Weiteren müssen wir die Schüler und aber auch die Auszubildenden auf die Themen vorbereiten. Wir müssen auch einen Blick darauf werfen, dass immer mehr nicht-digital-affine Firmen Digitalisierung betreiben müssen. Und an diesen Schnittstellen ist noch einiges an Pionierarbeit zu leisten.
0: Ein herzlichen Dank an unsere heutigen fünf Talkgäste. Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Digital Health TV. Ihr Andreas Helmut Grün.